1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，我是一方。今天很高兴邀请到奥丁数位科技的创办人 Win 来到节目，与我们分享从过去非本科毕业到现在拥有十年的品牌商业设计经验，以及自学 Web 还有 App 的软体系统开发。那我们来欢迎 Win。大家好
2: ，我是 Win 奥丁数位科技的 Win。大家好
0: ，那想请 Win 来介绍一下自己还有公司
2: 。我们奥丁数位科技呢，如果就大家认知的电商领域的话，我们主要是原本是电商开店的这个范畴，所以我们有自己一套电商开店系统。不过在今年的时候，由于呃商业模式的考量呢，我们已经转型做一个新的平台叫 CoNe。那我们是一个整合网红电商跟微型的电商开店的一个综合性平台，目前是这样子。
0: 哎，那我想要问一下 ，CoNet 是一个什么样的概念
2: ？CoNet 的话，以名称来说 ，K O L N E T 嘛，对对对，就是我想要做的是一个 K O L 的 Network。有别一般的这种网红公司做数据分析或是行 销， 我们比较着重在是简单解释网红的开团。那又跟一般的网红开团不太一样的地方 是， 我们是属于这种多人连开型 的， 就是我会在一档活动里 面， 就是会把四五十个网红针对一个品 项， 在单位里面去灌注它最大的流量跟曝光。然后我们主要经营的也是在限动这个场景 ，Instagram 上面这个限动的地方去做主要的流量来源。哎、欸，那现
0: 在有一些呃很厉害的网红吗？还是有很多可能我们所谓，假如说有,有听众，他们可能有产品想要来推荐，是可以直接在网络上找到 c o n e t 然后推荐嘛？这样子
2: 是可以的，在我们的粉砖 c o n e t 或者是在直接搜寻 Kolnet 其实就可以。第一个就是找到我们的。那我们现在如果配合的网红跟艺人其实蛮多的，是比较方便讲有开的，可能就是一些小网红，然后。但是如果可以讲一下雪碧吧，雪碧算是蛮蛮开的，嗯、还有 YouTube 的大麻烦、嗯，然后 JKF 女郎，其实我们也合作蛮多的，了解的。对，就是我们基本上我们的网红的综合性蛮多，因为我们主要是靠我们平常的制作的人脉，因为我们其实还有另外一间公司是 YouTube 的制作团队，还有像黄小爱啊、熊熊这些人，还有。耀成就以前的张飞，然后中体一半那个张飞，<笑>嗯、<笑>对我们都有熟识跟合作，所以透过这样子的人脉关系去做一个这样子的服务
0: 。我想请 Win 来介绍一下，因为从非本科是土木系，然后转到设计，然后现在又在开公司，那转职的契机大概是什么？
2: 我高中的时候其实成绩没有很理想，我就读到高二，所以我高中其实没毕业。大学的部分其实我是选校不选系了，所以我基本上也没有在挑科系。那进到土木系也不是我喜欢的。嗯，那在大一的时候其实我就被恶意了，然后就休学，然后就想说做做设计啊，画画图。那时候也是因为参加社团关系，就是接触到比较多设计，所以那个时候就觉得说，那时候薪水太低了，那时候才十八 K 而已。嗯、那个那个年代因为有点年纪，嗯、<笑>然后所以就觉得说。好像不是很有未来，所以我就在某一天就决定就休学，然后就专心做设计这一行。所以我一开始做出来，社会其实开的公司是设计公司，然后设计那时候就会含在一些网页设计的领域嘛。那时候也不太懂，所以就那时候做什么 Flash 啊，有的没有的，就投入到网页里面。那时候不会写程式，但是就觉得好像这个是是可以做的。那最后就是 iPhone 出来之后，当然这个有个趋势，我就开始做 App， 然后开始做 Web。也开始自己学一些写一些程式，就开始觉得说，哎、欸，事实上可以自己做这一块是还不错，还蛮好玩的，比较有一些技术门槛，不会像设计业一样，等于被人家取代，在台湾的感觉是这样的。但现在就不一样，现在设计算是还蛮好的一个行业。对
1: ，嗯，那想问一下，我们先从就是奥丁数位科技这个呃，你这个事业来开始问起，因为你有针对一些电商提供服务，像比如说开店平台架设啊，或者是行销顾问这一块，那想要问就是你在行销这一块是怎么样去打造的呢？
2: 其实就初期来讲，我们开发了一套电商开店系统，对于我们一个就四五个人的小团队来说，是一个成本巨大且巨坑的一个行业了。因为我以前是做客制化的。就早期 FB 红利还蛮多，的时候，我们接客资的话，一个案子可以做到两三百万。那时候其实还蛮好做的，可是因为 FB 广告转换率下滑，各项数据都不是很好，情况之下，客户就退了蛮多的。所以那时候才想说来做一个产品。那讲到行销的部分，其实也是一个变化，因为我们在商业模式的测试当中，在开店的这个服务类，其实我们一直。没有做得特别的出色，因为毕竟现在开店平台非常非常多，那功能性其实大家也是在比多的。那就完整性，我们是在以我们的资本跟资源是无法。那所以我们就想说，那么就做深度的服务，所以就希望可以实实在在帮助到客户去有营业额实质上的提升。所以我们开始介入行销是在去年年中的时候开始，会觉得说我们合作的案例，我们现在客户数大概是两三百家用我们的系统。那么数据也有一定的数量，然后加上我们帮他转介绍的一些案例，还有一些合作的资源也慢慢变多了。也就是说，在这样的情况之下，我们发现到我们其实是有能力透过整合资源，帮助某几个品牌的。那整合整合之后，发现到资源的整合完之后，其实对于品牌的帮助其实是有的，所以我们才决定要做 c o n a e 这个是我们做行销的原因
0: 。那我一直想问，就是问很好奇，为什么当时会想要从开店平台去切入？因为就像你说，开店平台已经这么多了，那当时为什么想要去打造这样的开店平台
2: ？其实早期在四年前的那个时候。开店平台好像只有 Shopline 而已，是。那個、Shopline 是为主了、嗯、，Shopline 那时候也没有很大哦、喔，还刚开始而已。是，甚至还有招募的时候，招募到我这边来，就是问我要不要去之类的。嗯、就是因为我们有参加 a l p h a c a m p y、嗯、其实那时候我们接客制化，其实也是以电商的客制化网站为主。嗯、那当然，我们的技术的积累，当然也就是以电商为主啊。这以前就是。不同的品牌组織是做不同的系统，其实有点分散。嗯嗯、那时候刚学城市，也没什么品牌思维，甚至产品思维。那到后来，其实就是在某一天，我们业绩下滑太多了，多到就是基本上快归零的情况之下。那时候我就是看了一些书，上了一些课程，就意识到说产品化是把个人能力打包的一个重要性。所以那时候我觉得说这件事情是斩钉截铁必须得做的。所以当下就把公司业务直接做一个大幅度的转换。然后我们就是花两年的时间，不接任何的案子。就是只专注做产品，然后就把房子啊、车子啊什么賣的卖都卖掉，两年内就是专注做产品这样子。印这样子，哦，也可以后翻到。哇，我印错了。哎<笑>，那时候做的时候，其实我也不知道有没有多人做。那时候其实像九一都还没出来，对，嗯，那时候是九一跟 Seven B 还有其他一些知名的品牌都是开麦陆续加入。所以对于我们来说，我们的开店系统是没有任何的优势啊，我们就实实在在讲。但是我们现在做网红的话，扣内是我们利用系统去杠杆，就是你现在找我们做流量的服务，找我们开团。我还可以，甚至说系统半价给你，和打折给你，我基本上我送你都无所谓，就是看客户的品相或者是客户品牌组的合作意愿。等于说这样子的情况下，我们会变成是一个很强的行销公司，我们是有自己有电商系统行销公司，等于说我们是很有技术力在里面，那我们变动性就很高，三不五时配合客户，哎、欸，改个。工作流程、改革页面的跳转或什么的，等于说有点半科技化的感觉，那就变成是那就在投广告上面或者在宣传上面就會有很大的力道，反而是对我们来讲是一个很棒的切角，这样子
0: 。诶、欸，所以等于说蛮特别，是从行销或是以网红这一块去切入，然后再带到你手上有的品牌嘛，对对对，从这样的方式，对，對所以等于说是倒过来、欸。倒过来之后，没错，了解了解。那我想问一下，就是在电商市场里头，大家都希望有一个爆品产生嘛？所以这样的模式是不是就可以打造很多出爆品
2: ？我觉得做任何的产品就是以顾客为中心啊。对，然后现在因为各项资讯比较发达，供应商的生产的生产链也相对技术也提升很多。所 以， 其实我会觉得以顾客的意见为主去打造产 品， 就是把顾客意见收集起 来， 快速的去让供应链产出产 品， 就是我们做爆品的原则嘛。那一般来 说， 我们做爆品不外乎就是低频高单价、高频产品低单价的概念去做。我们也是以这样的方式去建议我们的客户 去， 因为现在其实很多产品它的产品定位其实是不明的。所以一般来说，我们帮客户就是说品牌定位跟产品定位的时候，尽量就是让他锁定一个痛点，然后讲好一个故事的方式去帮他打造。那我们有一个完整的检核表，让他去造表操客、填完。基本上，我们目前其实都算蛮成功，就只要是我们现在蛋糕网啊，就蛋糕给我们甜点类的，就是给我们的话，我们就是一周给一百万，就是是我有把握的，大概是这种感觉
0: 、呃。那什么样的食品都可以嘛？假如说什么样的食品要 p r o c k i n g 进进去，都是适合
2: 的吗？呃，通常这样讲好了。如果给大家一个建议，说如果现在你想要做一个爆品，你你你也没局限要做什么，嗯、那我就觉得说肯定挑蛋糕，蛋糕超好做。呃，蛋糕要有条件啊，第一个是常温，常温保存。然后如果你可以做到两周到四周，可以最好可以做到一个月啦，像我们自己做的是可以做到一个月。嗯、那如果你蛋糕可以做到常温保存一个月啊，口温那个我们自己在研发，那不重要。反正只要符合这个条件，<笑>加一点网红喜欢元我们现在切角是这样，就是说我们不是做消费者想买，我们切角是做网红想卖。嗯，这个是比较符合我们对网红的认知，因为现在很多人都想要找人家做叶配，可惜他们没有很在乎网红想什么。就我丢了钱给你，然后我传讯息给你，就是抛文就对了。嗯、其实网红内心真正的想法是想爱卖不卖啦。可是你要让他自己，所以那个啊哈 moment 是给谁？其实是要给网红的。网红通常如果他喜欢你的产品，他会愿意付出非常非常多。像我们一档产品一个网红，他会抛二十几个线洞哎，
1: 嗯，一
2: 天哦、喔，然后还会开直播，他還自己做素材，我们连素材都不用做了。然后他自己跟粉丝做抽奖，然后他自己去找另外一个 YouTube， 他自己付钱给他做夜配，然后利用的蛮高。我这些、就是、都是我们要，就全全部就是因为他喜欢我们的产品，所以我觉得网红的感受跟他想卖的感受很重要。对，大概是这样子
1: 。我觉得这个观点其实蛮有趣的，也就是第一次听到就是要卖就是网红喜欢的产品。那在你的观察，就是网红喜欢的产品大概是符合什么类型？是要克制化给他吗？其实、啊、说一个故事之类的
2: ，呃，我觉得故事那个是其次啦，因为那个是文案，那个是基本要素，就是大家行销人该做的就是故事的原则啊，嗯、或是切角那些该做就是要做，其实没什么变。我觉得要注意的一个点的话，给大家建议就是，网红他一定会做一件事情，就是他拿起来跟他拍照，所以包装是绝对特别重要。所以我就觉得现在的设计也是好做的，为什么？因为这是显学啦。就是说，当你知道他一定会拿着他拍照的时候，你做出一个他不想跟他合照的东西，那不好意思，那就是。就不会买，他可能 PO 了文之后，过三天就把它删掉了。可是如果你做的好看，他是喜欢跟他合照，所以我们是以他想要跟他合照为前提去。导入加这个元素进去，去设计产品的包装跟呈现方式，还有开箱的方式，它吃的方式。像我们不会会做一些爆浆的东西，它吃完之后，我们都知道它吃的时候就会喷出来，然后就会有它 surprise 的脸，那就很真实。OK， 对对,對嗯嗯？那我，我们就会让它，我们就是要吓它，就是要吓它，让它爆,、就是啊、爆出来的感对，<笑>它就是爆出来之后，就呃那种感觉会让吓到，就是粉丝看到的时候会觉得有一个亮点在，嗯、而不是就是很像照本宣科的广告跟叶配一样。
1: 所以其实从产品设计就要有很多的巧思在里面了
2: 。对，就是我们除了痛点要锁定之外，就是故事的元素就要做在产品的设计里面了。就它呈现的方式、使用的方式，对它怎么卖是一个重点，而不是去考谁要买。所以这个角度要把网红的个人呈现因素考虑进去，而且在台湾这一块其实还没有很成熟了，在大陆相对来说，我觉得这已经算是也是蛮蛮蛮险学的一个东西
0: 。哎、欸，那我好奇就是，如果说我今天在开发产品，我可以就是 f 网红去开发嘛，对不对？现在的思维应该是这样想
2: 。哦、oh.。我们现在的的确我们有接了一些产品的开发的顾问的案子，就是我们是拉到源头，就是说有些人是这样子，他说：“哎、欸，我有一个 A 产品给你，你可,可以帮我做团购。”我看完之后说：“呃，你这个产品我没办法帮你做，你要不要考虑直接做一个全新的？”早些时候，我我上一个会也是这样，就直接叫他重新我把元素给他，就是用你原本的资源去兜出一个新产品，会比你去那边硬调来得快、欸。另外一个还是定价策略其实定价策略是一个很大的因素，大部分的品牌。在做产品的时候，完全不考虑团购这件事情。嗯，也就是说，它的价位里面，你团购三不五十五，网紅就拿个二三十八，对啊，大的四五十八都有對。对，那你的产品的定价策略里面没有包含这个元素里面，等于是你只有功能性价值，你没有考虑到情感诉求的价值，等于是说你在卖的不是品牌一家，你在卖的是功能啊，你在堆料嘛。比谁堆的比较多嘛？我有两个空，你有三个空，你有五个料，我有六个料，这其实是没有意义的。我觉得做品牌的价值跟网红的价值是来自于情感性的共鸣带来的溢价是很大的。那你就要把这个考虑在内，就团购你,你要把这个价位提升上去，才会有利润空间。其实你不赔，就如果你没有考虑，你直接开，像我们之前有做一个案例，就是他来的品相原本他是两百多块而已，但是我们看到的时候说你这样不行，我们直接帮你抬价，我们就直接抬到三百多块，直接加了一百多块上去，那我们再去。提抽成的时 候， 其实它不会损害到它原本的成本架 构， 这样才是一个做团购正确的思 维， 也是品牌主如果你产品硬要推的时候推不动的原因。
1: 但是把价格拉 高， 它一定会有一些更多的附加价值 嘛？ 那这一块是怎么去把它补足 的？ 是不是以故事性来呈现 吗？
2: 故事性是一定 的， 对故事性的布局是一 点， 还有是得到商品的好处这件事情会着重的强调。比如说，以水来讲好了，我们有个网红他在卖水，水就是水啊，水又好那个。可是他水是怎么卖？就是他在卖一些瘦身的产品。他就说，这个瘦身产品的前提就是每天要喝两大瓶水。然后他很讨厌喝水，对。然后他就说：“哎、欸，但是我就喝到了一罐水，是我唯一想喝的水，因为他水特别的甜。”然后他就做了一件什么事情？他就直接直播查了上面的地址，然后是普里的深山。他就直接直播开车到深山，<笑>然后看到路边有个阿贝，说：“哎、欸，阿贝，你是不是就卖那个水？”阿贝很。疑惑，我就说：“哎、欸，对啊，我说我要卖你的水。”他说：“哦，好啊。”他就卖他的水，然后卖包租租了两个仓库，所以他看起来是在卖瘦身产品。但是喝水的好处是什么？水其实本身没什么，就是解渴而已。对，可他情感诉求带进去就是瘦身。喝水喝多了之后会变瘦，大家是为了得到他的好处而去买水。所以我觉得网红很适合去塑造得到商品之后的好处，而不是强调商品的特色。这个是一个不一样的地方
0: 。哇，这是蛮特别的一个观点、欸等于说网红也要帮忙铺故事 嘛？ 这样感觉是情感是铺故事还是不 是？ 就只是真的他的 emotion 他的展现出 来，
2: 故事故事就是故 事， 因为我们通常网红我们自己在卖 啊， 我们通常会提前大概两周的时 间， 前面就会先制造问 题， 就网红会生一堆问题。啊，最近好想吃蛋糕，没有好吃的蛋糕，嗯、对不对？然后说啊，最近节节庆要到了，不知道送什么礼物啊？去年送那个啊，市面、啊、上的东西什么太甜啊、太油啊、太黏啊，它会制造一些问题呢。然后要大家给建议，先做互动娱乐，然后把一些故事给带入，然后接下来他一步步的铺陈，让用户了解到说他的产品就要得到的好处是什么。比如说，哎，我送礼啊，月饼是吧？月饼不会是我们做月饼的话不会说是哎，月饼好吃，因为好,好吃是正常的嘛。重点是哎，你送礼，我们会做那种网红就会说，呃，我要送四十家曾经帮过我的人。他就会破线洞，就是一天破一个，就是送给一个人曾经帮助我的人。那我要感谢他，这样就可以提升我就是商界的一些交流啊、人脉或是议题。他把它当成是一个社交工具的时候，那这个产品就会升值了。所以我是把这种社交的元素带入到产品里面，然后去理解说，哦，这个东西其实不是月饼，它是你的社交货币的概念带进来。其实我会觉得就是我们擅长的地方，这样档
0: 次就提升了嘛，对不
2: 對,对？我觉得附加价值是无限大的嘛。是是是。哎
0: 、欸，那 Win， 我在想问一下，就是因为刚刚讲网红这一块嘛，那我想说，如果从你开始打造一个，不管是月饼还是什么样的产品，你一开始会怎样？就是先制造悬念或制造问题，然后第
2: 二步大概是怎么做？大概可能有什么三步骤或五步骤通常是这样的。我们第一个问题就是你，你到底要卖给谁啊？对，我觉得用户是第一个要锁定的点啊。那通常我我我一定是最在意，就是他知不知道卖给谁？如果他不知道他要卖给谁的话，我我一定会先问说你想卖给谁？可是这边其实有个。很有趣的点，我发现这个问题其实大家都回答不出来。像早些时候我有一个巧克力厂商来，他就是说说你要卖给谁？他说我们的年龄族群啊，过去消费几是二十岁到五十五岁。我说那你这样等于是没有贴<笑>，对对，大部分人对贴说啊，我的我跟我买过的人就是我的贴，可其实不是。我们现在如果要做一个爆品的话，我们大概都是以五个年龄差为区间，就是二十到二五，嗯，那就是五岁为区间去锁定我们的用户。我们是想好，就是我就是要卖给这样子的人，然后年龄、性别、收入。职业我们都是锁 定， 我就只卖给这些人。为什 么？ 因为网红的逻辑是这 样： 我如果有三十万粉 丝， 然后里面有一千个人是符合我锁定的条件。其实我们不是要他三十万人都 买， 我们其实是要他的重复率可以触及到那一千 人， 让那一千人产生购买。所以我们要抓得很准。然后我们在接下来才是堆叠用户族 群， 就是五岁五岁堆。我们出了一款二十到二五 的， 然后常常再出一个二五到三十的。我们不会想有一个产品就是打得那么的广。所以其实是细分领域啊，然后做深度，把产品做精准一点，这个是我们现在设计产品的一个重点。还有另外一个点特别要提的，就是如果你要做团购或者做网红的爆品，你的产品必须得跟工是工厂生产出来的。因为我们之前有一些经验是，它是手工做的
1: 哦，手工做
2: 的话，第一个就是网红常常会爆单，比如像我们叫、就是、量产就对,對我们从零到一千单，可能就过六个小时而已。那如果说他是手工做的，我不可能一天做出一千单是一千盒月饼，然后一盒里面有八颗、嗯，任何人类都应该做不出八千颗吧？<笑>你真的懂意思吗？所以我们很担心爆单，所以我们还要做到出口到香港。这些其实对于产品的 quality 的稳定度。其实是很高的，所以就建议大家，如果初期可能你没有工厂没关系，但是你后续一定要对应的供应商去帮你生产出这些东西来，不然你会做不大，你没办法规模化这样子
1: 。那我想问，就是除了你刚刚讲说同一个产品，它可能可以给不同的网红去卖，然后不同的就是网红的故事去让它这个产品曝光。那有一些就是产品很像是他直接找一个网红，然后去做一个联名商品，就是针对于这个网红去做的一个。呃，商品，那你怎么看就是这样的行销方式呢
2: ？IP 变现嘛，对嘛？大问分现在早期前前阵子大家做法是这样子，这样做法好不好？我觉得好是对的，可是这个深度它是有极限的，因为其实必须得说，以商业角度来看，网红它是有周期性的，客户的喜好也会变。那所以说联名商品它，它我自己看有个天生的缺点啊，就是另外一个网红不会想卖挂另外一个网红的商品啊对啊，这是一个超级大的痛点。只是说你没有办法做到广度的传播率，那你没有传播，基本上就不会有转换嘛。那等于是他等于是单枪匹马去作战。而有时候品相很喜欢把呃网红的名字挂在产品上面去。其实我会觉得，我觉得网红应该服务于品牌，不应该品牌服务于网红。所以我还是要把品牌视为带入，就是说你网红要做品牌的话，你只是说你有流量红利，你只是多了比别人多有流量，你不要把自己变成是。除非你个人品牌化很成功，比如说你你是周杰伦的，那没毛病嘛。但我觉得现在目前台湾的网红的量级都不够足以撑起一个品牌，还是要用品牌的思维去经营，毕竟是 business 嘛
0: 。哎，讲到这个，我一直想问问 i 就是你觉得网红跟某一个品牌绑得很深，这样是对
2: 的吗？呃，像代言人那样子吗
0: ？对，就像是哎，他可能代理了一个水，或代理了一个月饼，但其他月饼或者其他东西，就是糕饼类，可能就没办法这样做了。那这样子的话，对一个网红是好的，是加分还是不是加分？
2: 通常会绑的比较深的原因，不会是因为这个网红很好卖，通常是因为它的产品需要比较长的周期。对，因为因为有些东西你，你学会这种东西比较像瘦身产品啊、保养品、面膜这种东西，比较会有这种情况发生。因為,为什么？因为它长期的使用、长期的曝光，所以它需要跟它深度绑定，才会有一定的转换。要你虽然如果说做面膜啊，或者做什么保养品。你你破一个礼拜业绩一定是零啊，对，所以他们谈法，这是他的原理嘛，就是说，所以为什么会有这些出现的原因，是因为他是属于常小品、保健品类的东西，都很容易有代言人，这是他的原理。如果是我做保健品，我也会希望跟某网红长期深度绑定。可重点是他要不要啊？通常要的话，其实就是说他已经是首发，已、嗯、经是前几个。但这样子的做法好不好？其实我会觉得我比较不会这样做了，因为我会觉得对品牌方来讲，这样子风险太大了。对，因为网红很常出 trouble，、啊、嗯，你看你把你的品牌堵在他身上，他败你就跟着败，很多案例都是这样子的。嗯哼，那我觉得还是一样，就是网红要服务品牌，不是品牌服务网红这样子。
0: 好、哦，我了解。那我想问一下，就是问 i 这边因为有一个流行月饼的案例嘛，可以大概告诉我们流行月饼的案例是一个什么样的案例吗
2: ？流行月饼是其实是我们。做我们这样现象级团购的一个首发案例 啊， 那时候其实没有想太 多， 就跟我朋友就做这个月饼的老板娘在吃便当的时 候， 她 说：“ 哎， 你们不是很多网 红， 帮我找一 下。” 我 说：“ 我好 啊。” 然后刚好我们那时候公司有 YouTube r 是我们公司的内部的 人， 刚好有两三个 人， 他们就是因为疫情期间没有活动 了， 就跑来我们公司上班。当然也是因为他用的是我们自己的电商系 统， 对。然后也就是他来我们上班的时候 说：“ 哎， 某某某某网 红， 你可不可以帮我找一些 人， 帮我一起来做团 购？” 就他就因为他是一个蛮积极的人，他就他人脉也很广，然后他就是在一个礼拜里面找了六十个网红，那他这人都来了，我我们公司的系统里面是有分论系统的多层的分论系统自动化的这种，哎，刚好说那我们就来测试一下，看看这个系统能跑多快，所以我就帮每一个人就泡了一个奶茶，那我就像总指挥一样。跟你 说， 哎， 一二三四五网 红， 明天中午发一篇行 动， 然后你要做什么做什 么， 然后 呢， 一点的时候换下面五 位， 两点的时候再下面五 位， 就是我就五位五位我一直 塞， 然后如果看转换率有起来的 话， 我就再补十 位， 我等于就是一直像下广告版位一 样， 就是一直在堆流量上 去， 然后堆着堆 着， 在第三天的时 候， 前两天其实基本上没什么效果。因为我发现到曝光不足，还有频率也不够，就触及的次数不够。后来我们碰到第三、第四篇的时候，开始发现到事情不一样。因为我们瞬间在一天的时候，从直接从两三千块跳到了六七万块，然后一路一直飙、飙、飙、飙、飙到将近一天二十几万，连续在两三天都是二十几万。那时候其实还蛮 surprise， 因为因为这也是我第一次就是做这件事情，然后就有这样子的效果。然后除此之外，我们还有一个很夸张的数据，在阶段性的时候，我们的 CPC 就是点击的客单价有到了两千八百块。对，然后在 GA 上面的转换率数据是 90%。这个数据在看起来都会觉得说这是不是 GA 坏掉了？我们检查了很久，<笑>因为其实前面投广告不可能出现这种数字吧？可我后来发现到其实是因为有一些网红的数据是不能这样看的，因为粉丝先看到网红做一些 demo 之后，他一定是想买才去点，嗯，所以他点进来他就一定会买了，嗯、对，所以你看那个转换率其实是完全是不准的。大概是这样的理解，所以我们就这样做做做，然后到最后是为什么我没有只停在这个数字？我们总共线上做了200加香港出口，我们总共做了2 4四五十万那边，但是线下还有扶委会啊那些联动带来的效应，总共做了560万5 6 0万那边，然后最终是因为没有货了，完全断货，断到工厂傻眼的，他已经生不出任何东西来，所以我们才停止销售了。然后依然还有将近有一百多单的人是想买买不到，嗯，对，大概是这样子。
0: 我想问一下问宁，因为目前有看到你有开网红从零到一的养成班的课程，那你可以跟我们听众分享一下这个课程主要是在做什么的吗
2: ？哦、呃，这个是其实是因为前阵子我们的网红大批大批进来的话，其实讲句老实话，五六十个网红进来，大概就十个会卖了，嗯，剩下的甚至有些都是挂单，但是他们其实数据表现不错，所以你可以提供解决。有些五六十万粉丝的网红他。成交单其实很差，其实这也是大家不敢讲的一个黑内幕。就网红其实有些粉丝很多，但是说真的，数据就是惨到就是大家都不敢也不敢讲他什么，因为什么因为他粉丝很多嘛，要他骂你的话，他正面效果不一定有，但负面效果肯定会有的啦。对对，所以大家也不敢去踩那条线。所以我就想说，那我们就不要往里面去想，我们就想说，那不如就请他们来上一些课。所以我就把一些形象的概念导入，因为曾经有一有一个网红他在卖他周边的时候。他自己剖文，他剖了七天，他才做一万，可他粉丝有八十几万人。那、嗯、我刚刚还蛮熟，的，所以他直接把 IG 的账号密码给我，他让我剖两天，然后我两天帮他做了二十四小时，帮他做了八万块。你我只做了一件事情，超好笑的，就是我把“点我购买”这四个字加进去，然后拉到右下角跟。中间的位置，因为他们很喜欢把它弄得很小，然后放在左上角、右上角，然后也没有写这种直白，就是喜欢我，然后就一个就是很很语义不明，就没有 call to action 的概念嘛，所以我就只是把 call to action 加进去而已，就帮他做八万了、嗯。他们就觉得说哦，好厉害哦，但其实我什么都没有做，但其实這就是 marketing 一些基本技巧，我发到网红本身是不知道的。所以那时候其实就是去把一些行销的基本的概念，还有个人品牌的定位，找到他自己的角色定位、人设，然后走家怎么去重复性的去 repeat 自己，然后让他人设跟认知建设做好，然后还有怎么去记录自己的数据去优化，不管是点击啊、转换、按赞数这些，怎么去优化它，主要是在教这个
0: 。了解。哎、欸，那呃，就是 Win 哥，如果你有看到网红现在的趋势大概是怎么样
2: ？现在的趋势其实如果真要我讲话，在一年内应该就没有网红这种东西了啦。有网红的红利应该就剩一年了、啊。现在大家专注应该就是做私域啊。嗯，现在还有点红利期的话，网红就是导流，那你就要把粉丝跟粉丝转换成你的用户或会员的概念在进行。其实大家都是在做这件事情呢、啊。那网红为什么说？因为其实如果有在用 Instagram 的话，其实就会发现到，随随便便每一个人，只要是女的都是网红啊。就是我现在我的推荐里面，整排刷下来就是长得都差不多，都很漂亮，然后就是都一两万人。那你说怎样才叫做网红？我觉得定位明确的，就是他有商业行为在里面，比较能够精准知道他的受众是什么的，才能够算是下一阶段的网红啊，就是细分领域的网红。那 KOL 其实也差不多了 k o c 其实也一段时间了。那现在有一个词叫 KOLs 嘛，我觉得就是越来越专业了。讲白了，就是任何一个领域，就是一开始都是吃红利、吃流量，但到最后还是要看他的专业程度。所以我觉得网红还是在 IG 上面逐渐会迈入像 YouTube 一样专业化了。就是会特别讲某一些题材或某一种领域的网红，会在 IG 上面会是一个下阶段的目标。不然的话，你光有粉丝，其实现现在现在就讲有胸部就有粉丝啊，那、嗯嗯、大部分还是这样子的逻辑。现在
0: 那刚刚讲的 KOS 是什么样的一个词
2: ？KOS 的话，基本上也是我前一阵子听到，然后觉得它蛮有气势，就是说他不露脸的，他也没有消费行为，他、嗯、单纯就是去研究这个消费品，然后做出评价研究，然后。给消费者看这样子，那消费者对于他比如说我就是试吃一百碗卤肉饭，我就卤肉饭 King 这样子，但是我我不会露脸，我也不会让你知道谁，但我就以内容为主，但是我露出的方式还是以社交为主，这样子一个情况、嗯。了解，比较偏 Sales 的感觉
0: 。OK， 呃，我们回过头来问一下奥丁数位，因为奥丁数位科技的服务范畴其实蛮广的，从商业设计、电商平台到网红的合作，甚至影音的剪辑，想问一下公司的经营模式主要是什么？
2: 我们基本上现在是专注在我们扣内的平台上了，就是提供所谓的网红团购的服务跟网红叶配美盒的服务。基本上我们就帮你开团跟美盒叶配的这两种服务为主。那如果当我们自己有开店的记忆嘛，也就是说如果品牌主要开店，我们当然也是可以开，但我们还是会让大家认识我们的方式是 k o 有开团。我们整合的是现象级的团购，然后说借做业配也是 OK 的，做活动也是 OK 的。目前为止是。专注在这边呢，当然我们有累积下来的 know how 是足够去提供他一些行销上的建议，但那都是属于 bonus 的服务了，我们不会去主推它、嗯，我们也要锁定我们的痛点这样子
1: 。那蛮好奇，就是你从一开始奥林数据科技大概呃员工的组成大概是怎么样，然后到现在就是有 connect 之后，就是团队有扩编吗？还是说什么样的方式？
2: 呃，我的第一件公司其实不是这件公司，是设计公司。然后就是 like a boss， 就是像一个老板，但其实是一个人公司啊。Uh-huh. 后期遇到我们的 CTO 之后，开始就是我在二零一八年的时候申请了一个新的公司，就是为了做产品而新申请公司。然后在二零二一年的时候，二零二零年的时候拿到投资。那初期的成长曲线是这样，就是一开始我们就只有四个人，然后后来暴增，中间接案接嗨了，就是三间办公室，台中分公司，然后到了三三十几个人，然后 FB 给了我一拳之后，然后我瞬间公司又回到只有四个人，嗯、就有为就裁员嘛，讲白就是这样，然后就专注做产品，然后到现在是十五个人，那目前也在持续的。招募(笑) 中， 现在人不好招。
0: 对， 没 错， 我也有同感。好 啊， 那我想问一 下， 就是奥定数位现在有什么样的一些知名客户的合作案 例， 可以跟我们听众分享 吗？
2: 原先集团就是我们最近做比较知名的案例是那。有有一个客户在卖电动车的，我我后来想想好像不要讲他比字好，我怕被他念。OK， 没关系<笑>。对，卖电动车最大的。
0: OK， 然后
2: 他的设计是我做的, okay, 然的,我做的好好。然后还有一个，我最近比较喜欢提的是我们跟 Pop Daily 的合作 ，Pop Daily。对，就是女生族群的内容网站，算是头牌了。对对，那我们帮他开立了他们的 Pop 选屋所。类的一个电商系统，他也是用我们的电商系统，那我们有蛮密切的合作。那我有协协助我们这边的品牌方，就是用我们系统的去提品到上架到他们去，那成效都还不错，所以算是一个蛮密切合作的伙伴这样子
0: 。哎，那我想问一下，因为我们刚才听到原先它算是一个冷冻的一个所谓的电商嘛，那这样冷冻的电商跟一般的电商是有什么样的区别吗？
2: 呃，生鲜电商其实我觉得物流是最重要的啦。对对，生鲜电商其实就是吃物流。那目前物流在冷链这一块，台湾今年算好一点了。那 Seven 也刚开了所谓店到店的冷冻超取服务，全家也有人在做这样子。对对对。那其实一般来说做冷链不不容易啦。那以原先的案子来举例来说的话，其实他们的冷链是自己配的，他们并没有用外部的。哦，真的吗？他们是自己的车去去运送，是自己的车队，對 okay. 而且他们还有农作气座。因为他们也是水根的，他们是不是土根的？他们是垂直垂直农场的这种形式，所以我会觉得说他们在他们蛮酷的。哦。他们是你今天订货，他早上才采收，然后下午就送给你、嗯。而且到你家之后，他们的菜是可以持续到我自己试啊，有到十四天都还是绿色的，而且是没有烂掉的，因为他有放一个海绵在下面，根据他栽种的习惯。所以我觉得保鲜的方式还有运送的方式是冷链生鲜里面现在最重要。那我觉得菜的部分目前算是好解决的，也算是有一个 solution 出来。但是我们有些卖海鲜的朋友依然还是有一点障碍在里面，台湾这部分还是要加强，主要是收获的地方没那么多冰箱啊，对、哦，居住的地方了解
1: 。最后想要问一下，就是你未来有想要除了网红这一块，有想要朝哪一块去继续发展吗
2: ？其实我真正的梦想是这样，我有一个理想啦，是就是随着像 Instagram， 他每一个人都可以 p u l 连结的情况之下。其实我是希望可以把做电商的年龄层带到大学甚至是高 中， 因为我觉得这一门的技术是学校没有教 的， 它实务经验很 高， 所以我一直在致力于就是让做电商的成本降低。像如果现在在 KOL 上 面， 如果你用我们内容电商系统开店的 话， 我是完全是免费的。所以我们希望可以去堆叠出更多新的品 牌， 让台湾的电商是更有多样性。不然的 话， 就很像这是一个资本 战， 大家就是看谁烧的广告费多。那我觉得台湾的电商的。多样性跟玩法其实是没有国外的那么完善的。我是希望可以做到像基础建设一样，让大家有一套很好的系统，然后早点投入到电商，我又觉得毕竟是疫情时代嘛，早一点投入到这个，我其实是不错的选项。这样子
0: ，了解。哎、欸，那我想问一下，问就是最后就想问一下，就 c o n 扣内最近有什么样的新活动会产生吗
2: ？呃，我们目前 c o n 扣内是只有跟网红合作给网红使用，是那我们在四月份的时候会推出一个全民版的计划。就是让所有注册的人马上就可以拿到一个分论的卖场连接。就是如果你想要从事 KOL 分论或带货的这一块，只要上到 c o n l 内官网注册，你就可以直接进行带货了，而且是没有任何的费用增加你收入的方式，大概就是这样子
1: 。好棒！每个人都点起来。对，每
2: 个人都是 KOL， 就会变成我的 c o n l OK OK， 好
0: 。那今天非常高兴邀请到奥丁数位科技的创办人 Win 来跟我们分享他的经验。我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢。